Amable oyente, nunca olvide que su eficacia para Dios está basada en su comunión con el Señor Jesucristo y no en su elocuencia, no en su capacidad, ni en su experiencia, ni en su educación o ninguna otra cosa. La comunión está antes que nada. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Dios no nos creó para que le sirvamos, Él nos creó para que tengamos comunión con Él. Y al aprender a tener comunión con Él, nosotros a su vez desearemos servirle. A continuación, escuchemos el último mensaje de la serie, Llamados a Ser Discípulos. Hemos hablado de que la marca del discipulado es el amor. También hemos hablado del precio del discipulado, del desapego del discipulado, de los discípulos y el mundo, y de los discípulos y la palabra. Asimismo, hemos hablado acerca de muchas facetas del discipulado y del ministerio del discípulo, de encomendar estas verdades que hemos aprendido a personas fieles que a su vez puedan enseñar esas mismas verdades a otros. Dijimos que un discípulo es alguien que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, se ha entregado a Él como Señor y está dispuesto a que Jesucristo reproduzca su vida por medio de Él o ella en la vida de otra persona. Ese es el verdadero discípulo de Cristo. Cuando pensamos acerca del discipulado y lo que ello conlleva, al leer las Sagradas Escrituras vemos muchas facetas que la mayoría de nosotros nunca descubrimos. Al leer el capítulo 3 de Marcos, hay una frase que está en el centro y el corazón de la eficacia en cualquier vida de discipulado. El Señor Jesucristo se había alejado de las multitudes porque estaban a punto de oprimirle por querer ser sanados, fortalecidos y otras cosas. Vayamos por favor a Marcos capítulo 3, versículo 14. Dice así, Y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Ahora bien, la clave está en que dice algo acerca del discipulado que probablemente usted no ha pensado, y es que Jesucristo estableció a doce para que estuviesen con él. ¿Pero a qué se está refiriendo? Simplemente se refiere a su comunión con esos doce apóstoles y la comunión de ellos con él. La comunión con el Señor Jesucristo es totalmente esencial para que el discipulado sea eficaz. Ahora bien, si vamos a Génesis capítulo 32... Tenemos un relato de cuando Jacob estuvo a solas con el Señor luchando con él. Y creo que la promesa que Dios le dio a Jacob es la promesa que da a cada uno de sus hijos que creen en él y le obedecen. Recordemos que Jacob se quedó solo y después luchó con un hombre toda la noche hasta que llegó el alba. Entonces se negó a dejarlo ir hasta que le bendijera. Vayamos por favor a Génesis capítulo 32 versículo 28. Dice así, Y el varón le dijo, No se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. ¿Dónde obtuvo su poder con Dios? ¿Dónde obtuvo su poder con los hombres? No lo obtuvo recorriendo la tierra. Recibió ese poder en la comunión callada e íntima, luchando con Dios toda la noche, después de que Dios examinó su corazón, puso al descubierto su corazón, le dio convicción de su pecado mostrándole cuáles eran sus necesidades, y entonces, en serenidad, Dios se entregó a Jacob. Si queremos tener poder con Dios y poder con los hombres, eso mismo debe ser verdad en nosotros. Recordemos en Mateo cuando el Señor Jesucristo estaba hablando con sus discípulos, y me gustaría mostrarle algo interesante en este relato. Recordemos también que ellos habían estado en el monte de la transfiguración, habían descendido del monte, y los discípulos habían estado sirviendo al Señor y atendiendo necesidades. Un padre trajo a los discípulos a su hijo para ser sanado, y ellos no pudieron sanarle. Habían visto a cientos y miles de personas ser sanadas, 
pero allí había un muchacho con un problema que ellos ya habían afrontado antes. Había que echar fuera demonios de él. Pero la Escritura dice que ellos lo intentaron y no pudieron hacerlo. Y estaban muy avergonzados después de que Jesús reprendió al diablo. Vayamos por favor a Mateo, capítulo 17, versículos 19 al 21. Dice así. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, o sea, en privado, dijeron, ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Sabe usted lo que él les estaba diciendo? Mire, ellos habían estado sanando enfermedades, predicando y proclamando el Evangelio, y cometieron el trágico error de confiar en la comunión de ayer para obtener el poder de hoy. Se encontraron con una situación y no pudieron sanar al muchacho. No era que Dios no les hubiera dado autoridad y poder. Ellos se habían quedado sin poder, sin autoridad, sin energía, y estaban intentando hacer la obra de Dios hoy con la energía de ayer. El discípulo del Señor Jesucristo que quiere ser eficaz para él, entiende que cada día necesita una energía nueva y fresca de parte de Dios. No obtiene esa energía en la lectura de libros. La obtiene en la comunión en la quietud, en estar a solas con Él. Y Jesucristo dijo que el requisito previo a la preparación para el ministerio, parte de esa preparación, es la comunión con Él. Lo segundo que quisiera que observemos es que hemos dirigido erróneamente nuestras prioridades. No solo hemos malentendido que nuestra prioridad principal es la comunión, también hemos dirigido erróneamente nuestras prioridades. Tenemos un ejemplo magnífico de esto en el Evangelio de Lucas. Allí estaban Marta y María, que amaban al Señor Jesucristo y eran amigos cercanos, y también su hermano Lázaro. La Biblia dice que un día Jesucristo pasaba por Betania, y vemos una descripción hermosa de nosotros mismos. Vayamos por favor a Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Dice así, Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Significa que caminaba en círculos preparando todo. Y acercándose dijo, «Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude». Respondiendo Jesús le dijo, «Marta, Marta, afanada, ansiosa y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, la prioridad número uno. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». ¿Cuántas veces describe esa situación nuestra propia vida? Fíjese que Marta tuvo la idea correcta cuando llegó el Señor Jesucristo. Ella hizo lo normal. Quería prepararle una comida o cena deliciosa, y por eso se metió en la cocina manejando sartenes y ollas o los utensilios que tuvieran entonces. Estaba preparándolo todo, amasando la masa y preparando las bebidas, todo. Estaba ocupada, muy ocupada. Escúcheme bien. Su motivación era tan pura como el oro. No había nada malo en su intención, y Jesucristo nunca cuestionó eso. No era que ella prefiriera eso antes que a Jesucristo, ni tampoco que María amara más a Jesucristo que Marta. Probablemente las dos le amaban por igual. Sin embargo, vemos que era un asunto de prioridades mal dirigidas. Él no pasaba por allí con demasiada frecuencia. Probablemente pasaba alguna que otra vez. Y podían tener al Señor Jesucristo en su casa sin las multitudes que le seguían. Solamente a Él. ¿Puede imaginar eso? Tener a Jesucristo solo para usted, sentarse a su lado y escucharle hablar. 
Y ahí estaba Marta, una ama de casa extraordinaria, con todo en su lugar y la casa muy limpia. Entonces llega Jesucristo, y ella no deja de hacer cosas para que todo esté perfecto. No había nada incorrecto en la cena, y estoy seguro de que a Jesucristo le gustó cada bocado. Sin embargo, era ahí donde ella había establecido las prioridades, pero no era ahí donde debían estar desde un principio. Lo primero era la comunión con Él y no el servicio a Él. Fíjese que María le amaba y Marta también le amaba. María sabía que lo más importante en su vida era tener a Jesucristo a su lado y escucharle, dejar que Él hablara a su corazón y sentir la calidez, la cercanía, el poder, el amor, la misericordia, la gracia y la bondad de un Dios santo expresados por medio de Él. Marta quería lo mismo, pero dejó que sus prioridades estuvieran fuera del lugar. Y mientras estaba ocupada con muchas cosas, y observen esto las mamás, haciendo lo que creía que era necesario, ¿sabe usted lo que hizo? Se molestó un poco porque no solo quería que la cena estuviera preparada, no le gustó que María estuviera allí recibiendo toda la bendición mientras ella estaba en la cocina ensuciándose las manos. Ahora bien, quisiera decirle algo. Cuando usted no pone en primer lugar la comunión, le garantizo que se molestará en el servicio a Dios y querrá culpar a alguien. Comenzará a mirar alrededor y decir, ¿por qué él no hace esto y por qué ella no hace aquello? Fíjese, cuando nuestras prioridades no están en su lugar, nos volvemos críticos, nos desalentamos, nos entristecemos cuando buscamos a alguien a quien culpar. Jesucristo dijo que María escogió la mejor parte. Pues bien, cenar era estupendo, pero secundario. Lo primero era la comunión con Jesucristo. Amable oyente, a menos que eso esté en primer lugar en su vida, encontrará molestias, encontrará frustraciones que la comunión tranquila, cercana y maravillosa con Jesucristo puede suavizar de forma extraordinaria. Sin embargo, cuando usted está tan activo que no tiene tiempo para Él, ¿sabe lo que sucede después de un tiempo? Su sistema nervioso comienza a reaccionar y su autoimagen empieza a venirse abajo. Entonces usted critica a otros, mira a su alrededor para criticar sus circunstancias y su entorno, y nada le parece correcto. El problema no es sus circunstancias, sino su actitud. Ha confundido cuáles son sus prioridades. Ahora quisiera que tome notas de lo que vamos a decir. Me gustaría enumerar nueve cosas que creo que son verdad en la vida del creyente que ha aprendido a estar a solas con Dios y tener comunión con Él. Las iré enumerando y las comentaré brevemente porque podríamos estar un día entero hablando solamente de lo siguiente. El poder de la comunión en la vida del discípulo. Para que no olvide estas cosas, todas ellas comienzan con la letra E. Lo primero que se produce cuando usted está a solas con Dios, está callado en su presencia y escuchándolo, es esclarecimiento. O sea, Dios puede enseñarle cosas acerca de sí mismo cuando está a solas con Él. Amable oyente nunca obtendrá eso en ningún otro lugar. Lo segundo que quisiera que observemos es el estímulo. Me refiero a que puede que el mundo se haya desmoronado bajo sus pies, se haya desplomado el techo, los lados le estén apretando como si fueran tornillos y usted no sabe qué hacer o dónde acudir. Si está a solas con Dios, abre su palabra y permite que Él hable a su corazón y usted escucha, entonces saldrá de ese lugar capaz de comerse el mundo. Dios nunca deja desalentados a sus hijos. Lo tercero es energía. Si usted comienza y termina el día con Dios, amable oyente, Él le dará energía sobrenatural. Todo el mundo está siempre ocupado y la presión siempre está ahí. Alguien me preguntó esta semana, ¿no se cansa usted? Y le dije, 
Me canso alguna que otra vez, pero he descubierto algo que es absolutamente maravilloso. Descubrí que la energía se puede reponer en cuestión de momentos. Lo único que hay que hacer es estar a solas, arrodillarse y decirle a Dios, «Señor, me falta energía y necesito recuperarla en este momento». Hay que estar callado y no decir ni hacer nada, solamente estar callado. Todo el mundo necesita reponer la energía. Quizás alguien diga que hay que irse a dormir, no necesariamente. Hay algo sobrenatural en dejar fuera al mundo y estar a solas con Dios sin decir nada. Le garantizo que cada faceta de su vida, física, espiritual, mental, moral, será estimulada en una comunión callada con Él. Algo más que quisiera que observemos es la eficacia. Nuestro servicio para el Señor Jesucristo es mucho más eficaz cuando hemos pasado tiempo con Él para captar su perspectiva sobre cómo deberíamos llevar a cabo su obra. La lectura de libros puede ayudar, pero no es fundamental. Lo primordial de la eficacia es captar la perspectiva de Dios sobre cómo hacer las cosas. Lo siguiente es la eficiencia. Lo mejor del mundo acerca de la comunión con Dios es el tiempo que ahorramos. Él nos mostrará cómo tomar atajos y terminar las cosas. Estar a solas con Él parece, de una forma o de otra, atravesar la neblina y todas las cosas innecesarias que por lo general tenemos que afrontar. Lo siguiente es enriquecimiento. Cuando estamos a solas con Dios, ¿qué hace Él? Edifica nuestra vida espiritual, enriquece nuestra relación con Él, la profundiza y la hace más dulce, y también que sea más valiosa y tenga más sentido. Y lo siguiente es entusiasmo. Cuando pasamos tiempo a solas con Dios, nos entusiasmamos por servirle. Cuando alguien dice, yo no sé testificar, no sé enseñar, no sé acomodar, no sé hacer esto, no sé hacer aquello, ¿sabe usted lo que está diciendo a esa persona? Creo que ese hermano o hermana expresa que en algún punto en su vida pasó por alto lo que crea entusiasmo y deseo de servir a Dios, y eso se crea al estar a solas con Él. Otras personas pueden que le motiven. Pero la motivación y el entusiasmo interior se desarrollan en la vida del creyente cuando está a solas con Dios, y no hay ningún sustituto para eso. Lo siguiente es expectativa. Esté a solas consigo mismo y con el Señor Jesucristo y presente ante Él algún problema, diciéndole cuán grande o cuán pequeño o cuán costoso es. Mire, si usted está callado escuchándole a Él, enfoca su atención en Él y confía en Él, entonces Él creará una fe con expectativa en su vida como usted nunca pudo soñar. Porque fíjese, la voluntad de Dios es que estemos emocionados acerca de su obra. Y podemos añadir esto, emoción acerca de la obra del Señor Jesucristo, un deseo de hacer cosas y emoción y expectativa acerca de lo que el Señor hará en nuestra vida. Y lo último que mencionaré es expresión. Recordemos la ocasión en el libro de Hechos, capítulo 4, cuando Pedro y Juan estaban delante del consejo, preparándose para ser juzgados. La Escritura dice que los fariseos, el Sanedrín, vieron que eran hombres indoctos y del vulgo, pero al mirarlos se asombraron y reconocieron que habían estado con Jesucristo. No hay nada, no hay nada que levantará el velo y la sombra de su aspecto y dejará ver a las personas algo del Señor Jesucristo en su vida como haber estado a solas con Él. ¿Sabe usted por qué? Porque cuanto más mira usted a Jesucristo, su semblante y su expresión reflejarán más de la vida de Él. Si usted permite que el pecado, la prisa y el ajetreo nublen la luz de su cara, ¿qué es lo que hay? Una sombra. Puede que la mayoría de nosotros caminemos con una sombra porque no hemos mirado a Jesucristo lo bastante para que nuestro semblante refleje su resplandor. 
Por último, quisiera que observemos el plan para la comunión con Dios. Mencionaré cuatro sencillas palabras que me gustaría que anotara. Cuatro sencillas palabras sobre cómo desarrollar esa comunión con Él. La primera de ellas es alejarse. Puede alejarse a su cuarto, a la sala de su casa, al baño o donde pueda estar a solas. Encuentre un lugar donde pueda alejarse y recluirse. En segundo lugar, contemplar al Señor Jesucristo. Tan solo mírelo a Él, delante de usted. Puede que usted diga, supongamos que está oscuro. Está bien. Entonces, simplemente visualice al Señor Jesucristo y puede contemplarle no solo en la visión de su mente, sino también en la verdad de su palabra. Al mirar su palabra, al leer de sus obras y su ministerio entre los hombres, ¿qué sucede? Lo que sucede es que Dios toma esas palabras y hace que resalten en la página, las pone en los ojos de su mente y se convierten en parte de su vida. ¿Qué hace usted entonces? Cuando le contempla a Él, que está delante de usted, el reflejo del Señor Jesucristo aumenta en su vida. En primer lugar, aléjese. Después contemple a Jesucristo y entonces escuche lo que Él dice. Tiene que estar callado si quiere tener comunión con Dios. No puede ser usted quien hable todo el tiempo. Si lo único que usted hace es hablar, eso es un monólogo, no es comunión. Sin embargo, comunión significa dos personas que son capaces de entregarse la una a la otra. Amable oyente, Dios se entregará a usted, se revelará a usted, estará cercano en su vida como usted nunca soñó. Aléjese, contemple a Jesucristo y escuche lo que Él diga. Y lo último es hacer caso a lo que Él dice, es decir, obedecer lo que Él le diga. Jesucristo mismo se alejaba para estar a solas con el Padre. Eso hacía. Contemplaba al Padre mientras conversaba. Entonces escuchaba lo que el Padre decía y obedecía la voluntad del Padre. Amable oyente, si recuerda estas cuatro cosas y decide en su vida que quiere ser eficaz para Dios como discípulo, y por eso le dará el lugar que le pertenece, teniendo comunión con Él en primer lugar, entonces ocurrirá algo en su vida. Fíjese que Él no lo explicó. Sencillamente dijo que la prioridad número uno es tener un tiempo a solas de comunión con Él. Esa es la principal prioridad, y cuando esa prioridad está en su lugar, todo lo demás en nuestra vida estará en su perspectiva adecuada y nuestra vida dará fruto. Habrá satisfacción y plenitud, felicidad y gozo. Ya no habrá presión, y usted podrá trabajar más horas y disfrutar de lo que Dios quiere que haga. Amable oyente, todo comienza a encajar en su lugar adecuado cuando la comunión con Dios está en primer lugar. No hay forma de describirlo. Lo que sucede es casi como una osmosis cuando usted está a solas con Dios y es capaz de dejar a un lado el mundo para concentrarse en Él. El mundo queda apartado y son solamente el Señor Jesucristo y usted. Entonces usted se entrega a Él y no hay pecado entre los dos. No hay culpa en su vida. Todo es celestialmente puro entre usted y Dios. Se produce cercanía, calidez, estímulo, capacitación, eficacia, plenitud, satisfacción, gozo y paz que sobrepasan todo entendimiento. Esto que he mencionado es lo que todo el mundo busca y desea, y yo le he dicho dónde y cómo obtenerlo. Fíjese lo extraordinario de todo esto es que no tenemos que tener otras cosas. No hay que leer ningún libro ni tampoco lograr el acuerdo de otras personas. Lo único que tenemos que hacer es estar a solas con Dios y decirle, Señor, quiero ser tu amigo. Eso es todo. Y decirle, quiero que tú hagas conmigo lo que quieras hacer y quiero que hables a mi corazón. Cualquier cosa que quieras decirme, estoy dispuesto a escucharla. 
La comunión es esencial para el discipulado eficaz. Oremos. Padre Celestial, quisiera pedirte en este momento que selles este mensaje con fuerza en cada uno de nuestros corazones. Es mi oración que Satanás sea derrotado aquí y ahora y que no pueda arrebatar estas palabras de ningún corazón. Que este mensaje sea tan sencillo, tan claro, tan evidente y tan verdadero que ninguna persona intente olvidarlo o pueda olvidarlo aunque quisiera. Que quede sellado con fuerza. Esa es mi oración en el nombre de Cristo. Amén. Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Qué es lo más importante que puede enseñarles a sus hijos? Descubra la respuesta en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, La Comunión del Discípulo, el cual forma parte de la serie Llamados a Ser Discípulos, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. ¿Qué tanto está dispuesto a confiarle a Dios? Mi familia. Mi hogar. Cuando todo vaya bien. Y cuando las cosas no vayan tan bien. Estoy dispuesta, pero no sé cómo confiar en Dios por completo. Si lo amamos de verdad y si realmente creemos que su amor es perfecto, confiaremos en Él en los momentos más difíciles. ¿Puede aún confiar en Dios? El libro más reciente del Dr. Charles Stanley, ya disponible. Visita en contacto.org diagonal confiar. Todos hemos experimentado épocas de pérdida. Tiempos en los que prosperamos y momentos en que todo parece desmoronarse. Estas etapas pueden hacernos sentir que necesitamos reconstruir nuestras vidas. El manual de estudio Reedificar es un recurso que le ayudará a establecer una vida de fe constante y de comunión con Dios. Comience su viaje hoy. Visite en contacto.org diagonal reedificar. ¿Cómo puede enseñarles a sus hijos a orar? A continuación, escuchemos la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley. El regalo más grande que podemos dar a nuestros hijos es enseñarles a orar de rodillas. La oración es el acto más hermoso de adoración en la vida del creyente. Debemos decirle a nuestros hijos, «Hijo, cuando oras...» No solo pides y recibes de Dios, sino que con la oración también estás adorando a Dios. Debemos enseñarles a nuestros hijos a buscar a Dios, no solo para saber lo que Él les puede dar o lo que les ofrece, sino que le busquen para conocerle. Mire, la mayor bendición de la oración no es solo saber lo que podemos obtener de Dios, sino que aprendamos acerca de quién es Dios, y a medida que le vamos conociendo, aprendemos a hablar con Él y a escucharlo. Cuando Dios comienza a trabajar en nuestra vida y comenzamos a orar, queremos saber más. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Cómo actúa? ¿Cómo podemos relacionarnos personalmente con Él? El niño empieza aprendiendo de Dios y luego le busca, le ama y más tarde comienza a seguirle. Aprende obediencia. Cuando ora y pide al Señor, recibe del Señor. Aprende que puede contar con Él. Desea caminar en los caminos de Dios. Aprende a obedecerle. 
La oración es la lección más grande que usted puede enseñar a sus hijos. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. El plan de Dios siempre es el mejor. Mañana se nos explica más acerca de este tema. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.